0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Frohe Pfingsten zusammen und so froh wie in diesem Jahr war Pfingsten im Hertha-Kosmos tatsächlich lange nicht. Sonst kennen wir das aus der Rückrunde, da gibt es äh, quasi Jahr für Jahr den Hertha-Blues und jetzt ist Partystimmung allen Halben. Die Bilanz ist sensationell unter Bruno Labbadia. Vier Spiele, zehn Punkte, elf zu zwei Tore, damit hat er einen... Trainerrekord äh, bei Hertha BSC eingestellt, nämlich von Falco Götz aus dem Jahr 2002. Und darüber müssen wir natürlich sprechen, genauso wie über die englische Woche mit dem Unentschieden in Leipzig, mit dem Sieg gegen Augsburg und natürlich über die Konsequenzen. Ähm, es steht jetzt im Raum, dass Hertha vielleicht ein Kandidat für Europa ist und darüber müssen wir sprechen. Mein Name ist Jörn Lange, ich bin Sportredakteur der Berliner Morgenpost. Auf der anderen Seite meines Bildschirms begrüße ich Michael Färber. Hallo
0: Michael. Hallo Jörn, hallo ihr da draußen. Auch von mir frohe Pfingsten. Ähm, dazu passt, dass wir bombastisches Wetter haben. Ähm, der Sommer startet so, wie härter äh, ja, vorgelegt hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, sowohl als auch diese Hitze ist für mich unerträglich. <lacht> Kaum
1: auszuhalten. Kaum auszuhalten, wirklich. So, und wir haben eine ganze Themenfülle, Michael. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Machen wir es vielleicht mal ganz billig chronologisch. Äh, seit unserer letzten kleinen Plauderrunde hier ähm, hat es zwei Spiele gegeben. Es ging los in der englischen Woche bei RB Leipzig. Einem sogenannten Top-Team. Champions-League-Anwärter. Nicht weniger. Und Hertha entführt tatsächlich einen Punkt aus Sachsen. Spielt 2 zu 2. In einem guten Spiel, wo man sich jetzt nicht irgendwie hinten reingestellt hat und
0: äh, vorne auf den lieben Gott gehofft hat, sondern Hertha hat richtig ordentlich mitgekickt. Muss ich schon jetzt in der ersten, in den ersten fünf Minuten die Spaßbremse wieder spielen? Ja? Ähm, erstens, <lacht> erstens gegen zehn Mann. Zweitens ähm, nicht jede Szene hat Euphorie hinterlassen, Jörn. Ich glaube, die, Du weißt, worauf ich anspiele. Das ist richtig. Rune Jahrstein hat daneben gegriffen. Mal wieder, muss man ja in dieser
1: Saison tatsächlich sagen. Dabei hatten wir, glaube ich, alle so ein bisschen die Hoffnung, dass er sich wie das gesamte Team unter Bruno Labbadia stabilisiert hat. Er hat ja das, das Vertrauen bekommen vom neuen Coach und war eigentlich wieder die klare Nummer eins und wirkte zuletzt auch sicher. Und dann kam Leipzig. Ein Schuss von, von RB-Angreifer Schick, den Jahrstein eigentlich schon hatte, ist abgetaucht, hatte beide Hände am Ball, dann flutscht ihm die Pille irgendwie aus den Fingern, springt gegen die Brust, er versucht nachzufassen und schaufelt sich den Ball irgendwie dann über die eigene Linie. Ein Eigentor, eigentlich so eine Szene für die Ewigkeit, Pech und Pannen der Bundesliga-Historie. Ich glaube, Rühne hat damit jetzt einen Platz sicher. Was sagst du denn dazu, Michael? Kann man an ihm jetzt festhalten? Und wenn ja, wie lange eigentlich?
0: Die Morgenpost hatte geschrieben, schwer zu halten im Zusammenhang mit Rune Jahrstein. Das fand ich sehr gelungen. Ich versuche es mal von der anderen Seite aufzudröseln. Unterm Strich sind das auch alles nur Menschen, die da auf dem Sportplatz stehen. Das will man denn immer nicht wahrhaben und hey, verdienen doch Millionen, machen doch den ganzen Tag nichts anderes. Völlig richtig. Trotzdem, den Schuss hat er ja zunächst mal pariert. Dass man den besser parieren kann, ohne Zweifel. Alles, was danach passiert. Ich glaube, wer äh, schon irgendwann mal versucht hat, ein, ein Glas, was vom Tisch fällt oder ein, ein Brot, was vom Tisch fällt, aufzufangen, wird wissen, was ich meine. Statt, äh, statt es eben in der Hand zu sichern, hat man es einfach weiter geschubst Richtung Schrank oder äh, sonst wohin und hat sich dann gefreut, äh, dass, der, dass die gesamte Marmelade im Zimmer verteilt war. Ich glaube, das ist einfach nur ganz großes Pech gewesen, wenn man jetzt, extrem sein will, kreidet man ihm an, dass er den Schuss nicht festgehalten hat. Aber auch das ist eigentlich nur allzu menschlich. Ich glaube, dass er sich wieder gefangen hat, nach dem ganzen trainer nachdem auch sein absoluter Vertrauensmann Schol Petri wieder im Trainerteam zurück ist, der Torwarttrainer. Ich glaube, man sollte Jahrstein die Saison mal in Ruhe zu Ende spielen lassen. Was dann passiert, ist eine andere Frage. Ja, das ist ja auch genau der
1: Punkt. Also er stand ja Augs äh, gegen Augsburg auch wieder zwischen den zwischen den Pfosten, auch weil es im Moment gar nicht richtig eine Alternative gibt. Also die Nummer zwei, Thomas Kraft, ist angeschlagen und dann hast du den 21 Jahre alten Dennis Smarsch. Der ist äh, zweifelsohne sehr talentiert und bringt im Grunde auch so ein Gardemaß für einen Torhüter mit. Aber ähm, es wäre halt jetzt eigentlich das noch größere, größere Risiko, aufs Marsch zu setzen. Also bleibt Jahrstein auf jeden Fall bis Saisonende. Was danach passiert, das behandeln wir ähm, an, an späterer Stelle noch mal ein bisschen ausführlicher. Aber lass uns erst beim Leipzig-Spiel bleiben. Denn den zweiten interessanten Punkt hast du auch schon angesprochen, den Platzverweis gegen RB. Der kam jetzt nicht von ungefähr, muss man ja sagen. Ähm, Matthäus Kunja hat sich da äh, als sehr unangenehmer Gegenspieler für die Leipziger erwiesen und hat es geschafft, Nationalspieler Marcel Halstenberg innerhalb äh, einer Viertelstunde zwei gelbe Karten anzuhängen. Einmal in der Nachspielzeit der ersten Hälfte und dann nach äh, etwa einer Stunde.
0: Also Kunja ist und jemand, der, Kunja ist jemand, der überhaupt Aufmerksamkeit generiert. Sowohl was, was äh, seinen fußballerischen Qualitäten angeht. Das hat er gegen Union gezeigt. Das hat er auch gegen Leipzig gezeigt. Und er ist jemand, der, ähm, ja, das ist wiederum grenzwertig. Die einen sagen clever. Die anderen sagen einfach nur, das ist mies. Er versucht in jedem Zweikampf für Theatralik zu sorgen. Ja, ob er jetzt tatsächlich von hinten weggesenzt wurde oder ob man einfach nur einen stinknormalen Körperkontakt hatte, weil man nebeneinander herläuft. Er, seine Zweikämpfe enden immer in Theatralik und das lässt auch, ja, das bleibt auch beim Schiedsrichter hängen, auch wenn keine 30, 40, 50.000 auf den Rängen pfeifen, brüllen, grüllen. Das bleibt hängen und irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wo man auch als Schiedsrichter sagt, so, mein lieber Marcel Halstenberg, jetzt ist aber Feierabend und äh, das hat Kunja, ich sage es jetzt mal so rum, durchaus clever gemacht und ähm, ich glaube, es hat Hertha auch ein klein wenig geholfen in Leipzig.
1: Ja, ist das
0: die gute alte Neymar-Schule, die da zum Vorschein kommt? <lacht> nee, also beim besten Willen nicht, also Kunja ist Neymar so stark wie Neymar und äh, was das fußballerische angeht und auch das andere. Also Neymar ist für mich äh, in diesem Punkt äh, ein absolutes No-Go, was ähm, das Fair Play angeht. Ja, äh, nein, vielleicht Neymar Junior oder Neymar 0.5, aber äh, mehr auch nicht. Aber für Hertha Gewinn bringt in jeder Hinsicht.
1: Ja. Muss man sagen, also ähm, er hat ja nicht nur diesen diesen Platzverweis provoziert, sondern auch in der Schlussphase ähm, den Elfmeter herausgeholt, den Joker Chris Piontek dann verwandelt hat zum 2 zu 2 Endstand. Auch das war Kunjas Werk, also äh, selbst wenn er kurioserweise eigentlich gar kein gutes Spiel gemacht hat für seine Verhältnisse in Leipzig, ähm, war
0: er trotzdem total entscheidend für Hertha. Das ist genau das, was ich meine. Jetzt hänge ich ihn wahrscheinlich zu hoch. Große Spieler zeichnen sich immer dadurch aus, dass sie 89 Minuten nicht zu sehen sind. Und in dieser einen einzigen Minute kreieren sie diese Szene, die das Spiel entscheidet oder dem Spiel die entscheidende Richtung gibt. Und das hat Kunja in dem Fall äh, getan durch ähm, die Provokation des Platzverweises oder durch den Platzverweis provoziert und äh, auch den Elfmeter äh, in seiner unnachahmlichen Art und Weise rausgeholt. Ähm, wie gesagt, Hertha profitiert von ihm in, in jeder Hinsicht. Und äh, ja, das kann ja in der Situation nur gut sein, wenn wir wissen, wie es vor der Corona-Krise aussah.
1: Ja, er ist total wichtig. Das, das merkt man eigentlich in jeder Spielminute oder in, jedem, in jeder Partie. Und umso spannender war es jetzt zu sehen, wie Hertha ohne Kunja funktioniert. Denn gegen Augsburg fiel er aus. Das lag an einer Gehirnerschütterung, einer leichten Gehirnerschütterung, die er sich im Leipzig-Spiel zugezogen hat. Und die hat man erst gar nicht so richtig diagnostiziert, weil Kunja auch keine Symptome gezeigt hat, anders als Marvin Plattenhardt. Der hatte ja auch schon gegen Leipzig ordentlich was auf den Döds bekommen und musste dann auch ausgewechselt werden. Und da war klar, der fällt gegen, gegen Augsburg aus. Und bei Kunja kam diese Nachricht dann erst eher kurzfristig, weil er über Kopfschmerzen klagte. Und dann hieß es Einsatz unmöglich. Trotzdem hat es zu einem Sieg gereicht, wenn auch zu einem sehr zittrigen. Wie hast du das äh, 2 zu 0 gegen Augsburg
0: wahrgenommen? Ähm, ich glaube, dass dieses Spiel ähm, gezeigt hat, also tatsächlich gezeigt hat, welche Entwicklung Hertha ähm, in den labadia wochen jetzt genommen hat. Die erste Halbzeit fand ich gut. Das war. Ähm Fußball, der äh, man wollte nach vorne spielen, es waren Offensivaktionen da, es wurden es wurden gute Chancen kreiert, ähm, vielleicht ein Tor zu wenig, ich bin der Meinung, Augsburg äh, hatte man da relativ gut im Griff. Das, die zweite Halbzeit hat mich so ein bisschen erinnert, ähm, die Älteren in eurem Lieblingspodcast werden sich vielleicht erinnern, WM-Halbfinale 86, Deutschland-Frankreich, eine deutsche Mannschaft, die belagert wurde von den Franzosen und im Endeffekt doch noch das zweite Tor gemacht hat. Und genauso war es hier im Endeffekt auch. Augsburg Chance um Chance. Äh, äh, Jahrstein, der, da sind wir wieder beim Thema, denn äh, doch im entscheidenden Moment wichtig war. Ähm, eine Elfmetersituation, äh, bei der Hertha aus meiner Sicht relativ glimpflich davongekommen ist und dann trotzdem das zweite Tor gemacht, den Sack zugemacht. Ähm, diese Nervenstärke hatte Hertha vor Corona nicht gehabt. Und die ist jetzt zurück. Natürlich durch die Erfolge, die erzielt wurden. Aber der Kopf spielt da eine ganz entscheidende Rolle. Ja,
1: da bin ich mir auch sicher. Ich habe auch einen Kommentar geschrieben am, am Sonntagmorgen mit der Überschrift, Hertha hat den, den Antrieb des Aufschwungs und das ist es einfach. Ne? Im Basketball ist häufig die Rede vom Momentum. Die haben jetzt gerade diese Welle und das setzt zusätzliche Kräfte frei. Also Bruno Labbadia hat es nach dem Spiel so ausgedrückt, der Tank... Der Mannschaft äh, sei komplett leer gewesen. Das ist eben auch dieser englischen Woche geschuldet gewesen, in der Labadia im Grunde keine großen Wechsel vornehmen konnte. Er hat seine Stammelf gefunden und die hat weitestgehend durchgespielt. Und spätestens in den zweiten 45 Minuten gegen Augsburg war das halt ähm, klar zu spüren. Die Jungs waren zunehmend platt. Und vielleicht haben sie sich auch ein Stück weit zu sicher gefühlt, weil das Ende, gerade das Ende der ersten Halbzeit, das war sehr dominant, da gab es im Grunde Chancen im 2-3-Minuten-Takt, die Bälle flogen von links und von rechts in den Strafraum und Ibišević und Luke Bakio kamen zu, zu Chancen und Hertha näherte sich so an... An die, äh, an die Ballbesitzmarke von fast 70%. Prozent Hatte, glaube ich, 11 zu 2 Torschüsse zur Pause. Ähm, und vielleicht hat das auch ein bisschen zu viel Sicherheit geschürt. Bei Augsburg war der Effekt genau gegenteilig. Die wussten, wir müssen jetzt mit allem kommen, was wir haben. Ähm, und hatten dann auf einmal ähm, die zweite Luft. Trotzdem ist es gut gegangen. Äh, alle Berliner haben gefeitet, haben gekämpft, haben gebissen. Und am Ende steht da halt der nächste Sieg. Dritter Sieg im vierten Spiel unter Labadia Einfach eindrucksvoll.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, also in der Art und Weise hätte ich es nicht erwartet, dass es ein wenig aufwärts geht, weil wir haben ja über Labbadia schon einige Male gesprochen. Labbadia weiß, sagen wir mal, Mannschaften anzupacken, sie aus, aus, aus so einer auch mentalen Tiefebene rauszuholen, weil er selber als Profi auch immer ein Kämpfer war, immer auch wenn es noch so, so schlecht lief, versucht hat, sich da selber wieder rauszuziehen. Das hat er geschafft, dass es denn jetzt mit zehn äh, Punkten äh, aus vier Spielen so gut läuft, ähm, ist erstaunlich. Aber für Berlin ist natürlich Gold wert, keine Frage. Ein ja.
1: äh, bisschen Dusel war trotzdem dabei. Aber ohne Dusel geht's vielleicht auch nicht immer. Es gab einen Lattentreffer der Augsburger, kurz vor Schluss. Und äh, du hast es schon kurz anklingen lassen: eine strittige Szene im Berliner Strafraum, wo die Augsburger vehement Handelfmeter gefordert hatten. Ich glaube, es war der Sportfreund Teigl vom FCA, der war eingewechselt worden und sorgte für mächtig Betrieb und äh, brachte den Ball von der rechten Seite ins Zentrum und das Spielgerät sprang an die Hand von Jordan Torunariga, der sich aber so ziemlich im, im Fallen befand und jetzt auch keine allzu absurde Handbewegung vollführt hat, in meinen Augen. Ähm, wie
0: hast du es gesehen? Richtige Entscheidung, da weiterspielen zu lassen oder war Hertha am Glück? Hertha Dusel gegen Augsburg, nein. Ähm, es ist eine Entscheidung, äh, über die man aus meiner Sicht unbedingt diskutieren kann. Aber das, das macht man bei jedem Handspiel. Ja? Äh, wenn man nicht eindeutig sieht, der Spieler guckt auf den Ball, fährt die Hand raus, um ihn in Handballer-Manier abzufangen, äh, ist eigentlich jedes Handspiel in irgendeiner Form diskutabel. Ähm, das macht einfach die Regel, äh, die nach wie vor schwammig ist, bringt das mit sich. Ähm, ich meine, Hertha hätte sich nicht beschweren können, weil es, wenn es einen Elfmeter gegeben hätte, weil es gab genug Situationen in der Saison, in den Jahren davor, die ja ähnlich waren, wo gepfiffen wurde. Andererseits wieder das Gegenargument. Es gibt da diesen Kölner Keller mit Videoschiedsrichtern. Ähm, der greift natürlich nur dann ein, wenn er äh, die, die Szene bewertet als klare Fehlentscheidung. Das hat er so nicht gesehen. Also wenn es keine klare Fehlentscheidung ist, dann wiederum ist alles richtig. Der Rest bleibt irgendwo in einer Grauzone der Stammtischdiskussionen und äh, das, was wir, oder warum wir den Fußball so lieben.
1: Ähm, Hertha hat dann Kurze Zeit später
0: den Deckel drauf gemacht, wie man so schön sagt. Ich
1: zahle auch gleich mal ein ins Phrasenschwein. Ähm, nämlich durch Vladi Darida, der nach einem Ballgewinn äh, nochmal die letzten Kräfte mobilisiert hat, den Ball nach vorne getrieben hat, ähm, hat dann an der Strafraumgrenze quergelegt und den Rest hat Chris Biontek besorgt. Das war dann äh, das 2 zu 0 und damit auch die Entscheidung in der Nachspielzeit. Den Führungstreffer, den hat ähm, der Kunja ersatz erzielt. Javairo de Rosun ist zurück. Trickreich war das, hat mich hat mich sehr erheitert. Es war ja eine etwas turbulente Szene im Augsburger Strafraum, eigentlich ein Schuss, ich glaube, von Peter Pikarik war es. Den hatte der Keeper nicht richtig festhalten können und der Abpraller landete dann bei Del Rosun Und ich glaube, 90 Prozent aller Fußballer hätten instinktiv einfach drauf gebuffert. Er hat nochmal geguckt, wo ist mein Gegenspieler, hat den gekonnt aussteigen lassen, hat so ein kleines Tänzchen mit Ball Vollführt und erst dann aus sechs Metern das Ding in die, ins Netz befördert. Ähm, das wünscht man sich natürlich von einem, der dann von der Bank kommt. Die Frage ist ja jetzt, was machst du mit dem? Muss er jetzt wieder raus, weil Kunja wieder fit ist? Oder darf der äh, an, an diesen Schwung seines Tores nutzen und darf jetzt weitermachen gegen Dortmund?
0: Erstmal bist du froh, dass du als Trainer zwei Kandidaten hast, die gerade gezeigt haben, dass sie der Mannschaft und wie sie der Mannschaft weiterhelfen können. Ähm, äh, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich fast sagen, äh, Labbadia hat äh, dem Del Rosun eingeflüstert, äh, zeigt, dass du besser als Messi bist. Ähm, <lacht> Nein, das ist eine überragende Aktion gewesen, nachgedacht, äh, selbstbewusst, äh, den Ball einfach, wir ja, haben mitgenommen, vorbeigelegt an den Verteidigern. Ähm, das machst du auch tatsächlich nur dann, wenn du das Gefühl hast, ja, den Weg, den wir eingeschlagen haben, der ist richtig. Das gibt dir Sicherheit. Ich würde äh, nichtsdestotrotz Kunja zurück. Bringen, in der Gewissheit, dass man vielleicht dem Del Roso ja, ein klein wenig vor den Kopf stößt, aber auch, ich zahle gerne in unsere Kasse ein, das ist Profifußball. Und er kann ja, wenn er eingewechselt wird, sollte er eingewechselt werden, genau zeigen, Trainer, du hast dich getäuscht, hättest mal lieber mich gebracht. Also die Situation kann für Hertha gar nicht besser sein. Ähm, erstaunlich ist ja, dass bei
1: Hertha im Moment fast jeder Spieler besser wird. Also wir haben das Beispiel Ibišević, der ist aufgeblüht unter Labadia. Kunja ist ohnehin bärenstark, aber Marvin Plattenhardt war zum Beispiel auch in, in beeindruckender Verfassung. So, und jetzt hast du Dilrosun, der, glaube ich, das letzte Mal Ende Oktober getroffen hast und seitdem im Grunde nur in so einem Kurzarbeiterverhältnis war, der ist bestenfalls zu, zu Kurzeinsätzen gekommen. Und auch bei dem schafft es Labadia offenbar, den richtigen Ton zu treffen. Er hat das ein bisschen erzählt im Nachgang des Spiels, dass er sich unter der Woche ähm, mit, mit Jeff zusammengesetzt hat und gesprochen hat. Äh, natürlich über Fußballerisches, äh, natürlich über auch spezifische Dinge, die er von ihm sehen möchte, aber auch über Privates und irgendwie scheint Bruno Labbadia tatsächlich einen ganz guten Mix zu finden, um ähm, bei seinen Spielern so eine, die, die optimale Leistungsbereitschaft wach zu küssen.
0: Wir schauen kurz, wer Trainer war, als äh, Dilrosun so ein bisschen ins Abseits äh, gedrängt wurde. Wie hießen die Kameraden? Die waren so viel Trainer. Jörn, ich habe die schon wieder alle vergessen. Es gab mal so einen Klinsmann. Ja, habe ich schon mal gehört. Okay, Klinsmann. Ja.
1: Nuri hatten wir auch mal.
0: Ja, Nuri nach Hause gehen wir nicht. Zahlungspflichtig. Ich zahle gerne. Es ist noch Wir kommen immer wieder auf das gleiche Thema zurück. Es ist immer wieder ähm, landen wie bei Bruno Labbadia. Der es schafft, du hast gesagt, dass jeder Spieler besser wird. Ich drehe es mal andersrum, dass jeder Spieler endlich das abruft, was er im Normalfall auch abrufen kann. Weil das, was Hertha ja äh, Wochen, Monate lang gezeigt hat, hat er ja mit Fußball relativ wenig zu tun. Und mir da einfach der Glaube daran, dass diese Jungs plötzlich vergessen haben, wie man Fußball spielt. Das ist Können, zeigen sie jetzt. und ähm, Aber Gemach, gemacht ja, gemacht, gemacht, sagst du. Also auf einmal sind es nur noch vier
1: Punkte bis zu einem Europapokalplatz. Und ähm, vor dir stehen in der Tabelle Mannschaften wie Hoffenheim oder Freiburg. Also pff, wenn ich jetzt mal wetten müsste, wäre ich mir nicht sicher, wie viel Geld ich da auf
0: äh, auf Freiburg oder Hoffenheim setze. Soll okay, komm. Am ja, Ende du hast, der
1: Spielzeit vor Hertha stehen?
0: Du hast die Büchse der Pandora geöffnet. geöffnet. Wir wetten, Hertha schafft den Europacup. Ich sage nein, Zehn Euro. Okay, ich
1: sage, Hertha schafft es irgendwie auf Platz 7 und damit dann in die Europa League Qualifikation.
0: Ja, top die, Net äh, top die Wette stillt oder so ähnlich. Ay, Gott du oh Gott, wird uns das um die Ohren fliegen im Nachhinein. <lacht> Vielen Dank, Michael, für diese Initiative. Ja, kein Problem. Wer mich ständig, ständig aufs Glatteis führt, darf auch mal zur Kasse gebeten werden. Ja. Dann mache ich da gleich weiter. Wie stehst du denn überhaupt zu diesem Thema
1: Europa League? Wäre das für Hertha jetzt genau das Richtige? Mal angenommen, sie schaffen es irgendwie. Ist das überhaupt der Schritt, den man sich wünscht? Oder heißt es denn nicht eigentlich wieder, oh oje, oje, oh Dreifachbelastung und Gefahr in der Liga abzustürzen? Ähm, ist das nicht vielleicht zu viel des Guten? Weil diese Gleichung, die immer gerne bemüht wird, auch bei Hertha BSC ja, wir wollen dann in die Europa League und im nächsten Schritt äh, mit der Champions League flirten. Diese Gleichung geht ja in den seltensten Fällen auf und ist recht nicht
0: so linear. Sie geht dann auf, wenn du äh, in der Lage bist, äh, gleichzeitig die Mannschaft entsprechend weiterzuentwickeln. Ähm, die Voraussetzungen äh, sind gegeben, dass... Ähm, ja, hatte Bruno labadia am Sonntag auch im, im Sport 1 Doppelpass nochmal gesagt. Er war ja da per Livestream auch, auch zugeschaltet in die Runde. Ähm, hat das mehr oder weniger so durchblicken lassen. Äh, die Situation ist sehr, sehr gut. Wichtig ist, dass wir jetzt aber darauf achten, was wir mit dem Geld machen. Das war schon so ein, so ein äh, ja, kleiner Hinweis, liebe Leute, ähm, seht zu, dass ihr die Truppe ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, ansonsten halte ich es immer für richtig, international zu spielen. Einfach, um andere Spielerarten, andere Spielsysteme, ähm, andere Mentalitäten auf dem Platz kennenzulernen. Ähm, sind wir mal ehrlich, in der Bundesliga kennt man sich mehr oder weniger in und auswendig. Und diesen neuen Input, ähm, dieser neue Input kann einer Mannschaft in meinen Augen nur gut tun, international zu spielen. Dass das dann nicht gleich die Hochkaräter sind wie Barcelona und, und Manchester City und äh, Real Madrid, FC Liverpool, wie sie alle heißen. Okay, aber auch gegen, sagen wir, Slavia Prag muss man ja erstmal Fußball spielen und bekommt man ja schon ein anderes Feedback, als wenn es gegen Hoffenheim, Freiburg oder Mainz geht. Insofern halte ich das für durchaus richtig. Wichtig ist, dass die Mannschaft weiterentwickelt wird, dass man in der Lage ist, eine in dem Fall dann Dreifachbelastung, DFB-Pokal kommt ja auch dazu, ähm, zumindest stemmen kann über einen gewissen Zeitraum und nicht gleich am Anfang in einem Wettbewerb komplett wegbricht, vorzugsweise in der Liga, wird es ja gern genommen. Ähm, ich glaube, da wartet auf äh, Michael Pretz eine ganze Menge Arbeit, aber man hat es so gewollt und ich finde es richtig, dass diese Arbeit kommt.
1: Ja, ich denke auch. Und gerade mit dem Anspruch, der bei Hertha herrscht, seit dem Einstieg von, von Investor Lars Windhorst, gibt es ja gar keine Alternative. Also du kannst ja jetzt nicht sagen, nee, wir brauchen noch ein Jahr mehr Zeit. Das ist ja die völlig falsche Richtung. Du musst ähm, ja versuchen, möglichst schnell dich irgendwie auf, auf europäischer Ebene zu präsentieren, und ich traue es Hertha, ehrlich gesagt, inzwischen auch zu. Auch durch die Kaderstruktur. Ja, du verlierst jetzt im Sommer zwar ein paar alte Haudegen. Schellbrett ist sicher. Bei Iwisewitsch schauen wir mal. Ähm, aber es gibt ja auch jede Menge Talente. Ähm, wenn ich nur ins, ins Mittelfeld schaue, da geht jetzt schon wieder die Diskussion los. Ah, was macht man denn eigentlich mit Arne Meyer? Also, der ist ja nach wie vor irgendwie so eine Art, ähm, Juwel aus, aus dem eigenen Nachwuchs kommt im Moment aber nur ähm, von der Bank zum Zuge, wenn überhaupt. Äh, du hast ähm, ja, auf de, seiner Position den Franzosen äh, Toussaint geholt, der im, im Sommer äh, rüber macht sozusagen nach Berlin, der hat über 20 Millionen Euro ge ge gekostet, natürlich wird er spielen du hast Askar ähm, als die defensivere Variante im, im zentralen Mittelfeld der hat über 10 Millionen gekostet der hat auch seine Ansprüche äh, und dann ist die Frage, wo ist noch Platz für Meier ähm, Marco Grujic habe ich noch vergessen aber der ähm, wird ja aller Voraussicht nach im Sommer härter äh, verlassen ähm, so und in dem Moment, wo du dann diese Vielfachbelastung hast, ähm, kommen ja dann auch wieder alle zum Zuge und sind alle wichtig und kommen auf ihre Einsätze und so hast du es auf anderen
0: Positionen ja auch. Hat mir schon den Begriff Big City Club eigentlich jetzt erwähnt? Dann würde ich das jetzt gerne tun.
1: Moment, Moment, Moment. Aus dem Hause Hertha BSC ist dieser Begriff noch nie, noch nie zu hören gewesen, Michael. Darauf hat okay, Werner dann, dann aus, auch dem,
0: aus dem Vorgarten von Hertha BSC. Ähm äh, da steht ein Zelt, äh, glaube ich, da steht der Name Tenor dran. Ne? Nein, Hertha BSC wird inzwischen gleichgesetzt mit äh, diesem Begriff Big City Club. Das hat Lars Windhorst so eingeführt. Damit muss Hertha jetzt auch klarkommen und Hertha darf sich dahinter auch nicht verstecken oder sagen, wir sind zu klein und nein und nein und nein. Das als Ansporn annehmen, als Motivation, als Ziel, was man erreichen möchte ich zitiere Markus Babbel, ex Hertha trainer der durchaus gern mal gesagt hat, ja, der Berliner als solcher ist schon gern mal arrogant, zumindest so sinngemäß hat er es gesagt. Ähm, eine gesunde Arroganz kann nicht schaden, weil sie einen fokussieren lässt auf ein Ziel, was man erreichen möchte und Hertha möchte in die Champions League. Okay, ich sag's anders, Lars Windhorst möchte, dass Hertha in die Champions League kommt. Aber ich glaube, wenn man die Protagonisten an der Schaltzentrale innerhalb des Vereins fragt, hätten die auch nichts dagegen. Also muss jetzt der Schritt gegangen werden. Und äh, ich erlaube mir einen klitzekleinen Blick nach Köpenick, wo ähm, auch immer wieder gefragt wurde in den vergangenen Jahren: Würde das einem ersten Aktionion überhaupt gut tun, aufzusteigen? Das sind Fragen, wo ich nur den Kopf schütteln kann. Wenn man in der Lage ist, sich sportlich zu verbessern, sich finanziell zu verbessern und vor allen Dingen ähm, andere Reizpunkte setzen zu können und man nimmt diese Chance als Verein nicht wahr, dann abmelden. Dann abmelden, genau, dann hat es alles keinen Sinn. Ähm, ich
1: lese euch noch einmal kurz das Restprogramm vor, damit ihr eine Orientierung habt. Es geht am Sonnabend nach Dortmund erstmal, dann heißt der nächste Gegner Frankfurt, es geht gegen Freiburg, einen direkten Konkurrenten und dann zum Schluss, da wird es nochmal knüppeldick, heißen die Gegner Leverkusen und Mönchengladbach und ich befürchte, ich befürchte für beide Teams geht es dann noch äh, um die Champions League Plätze. Also
0: ähm, das sind amtliche Aufgaben. Aber, das, Aber ist doch gut. Auf das ist doch gut für Hertha, weil wenn es für die noch um Champions League Plätze geht, heißt das, sie müssen gut offensiv spielen, Hertha bekommt Platz und das Hertha Kontern kann, haben sie gerade gegen Augsburg gezeigt. Piontek kann dann noch zwei, drei andere Türchen machen. Ich höre es schon. Ich hör, du kommst durch die Redaktion getanzt und singst Europapokal, Europapokal. Ich sehe schon, ey, dein Optimismus, davon
1: kann sich der ganze Club noch was abhören
0: schneiden. No, was heißt Optimismus? Ich will einfach härter aus dieser, dieser äh, Verantwortung nicht rauslassen, in die sie sich äh, mit Lars Windhorst selber reinbegeben haben. Ähm, wie du schon sagst, sich jetzt hinzustellen und, und zu sagen, auch wenn diese Saison eigentlich eine Trümmer-Saison ist, unterm Strich, äh, jetzt zu sagen, naja, wir brauchen noch ein Jahr. Und nächstes Jahr ist dann wieder, dann brauchen wir aber noch ein Jahr. Und übernächstes Jahr, naja, ein Jahr brauchen wir vielleicht noch. Ja, Und dann? Also jetzt durchstarten, alles mitnehmen, was möglich ist und sich nicht dahinter verstecken. Und was am Ende rauskommt, werden wir sehen. Und ich glaube, der Mix, den es gerade gibt, der ist quasi
1: sehr gesund. Nämlich Bruno Labbadia erwähnt das Wort Europa liegt mit keiner Silbe. Der sagt, wir sind sowas von demütig und bodenständig und wir heben hier nicht ab. Und das kann der Mannschaft eigentlich nur gut tun. Gleichzeitig weiß Labbadia aus der Erfahrung natürlich sehr wohl, was man mit so einem starken Saisonfinish und mit, dem, mit dieser Kraft des Augenblicks quasi ähm, noch hinlegen kann. Das hat er zuletzt in Wolfsburg erlebt, da hatte er ein unwahrscheinlich starkes Finish ähm, und da hat es dann am Ende auch für Europa gereicht. Wir werden sehen. Ähm, denn lass uns noch mal tiefer einsteigen bei der, bei der Torwartdebatte, Michael. Also, es ist ja so, dass ähm, auf der Keeper-Position schon seit längerer Zeit spekuliert wird, ähm, wer könnte ein passender Nachfolger sein für Rühne Jahrstein im Sommer? Da wurden Namen gehandelt wie äh, Alexander Schwolo vom SC Freiburg. Loris Carius ähm, war auch schon in der Verlosung, wobei da sich die, die Zeichen verdichten, dass der eher kein Kandidat ist. Und Michael Preetz hat nochmal einen ganz anderen Namen aufs äh, Tablett gebracht, nämlich Nils Körber. Ähm, ein junger Mann, der ja bei Hertha ausgebildet wurde und ähm, jetzt schon seit, ich glaube, zwei Spielzeiten verliehen ist, steht beim VfL Osnabrück unter Vertrag und gilt als großes Talent. Ähm, was geht dir durch den Kopf, wenn du diesen Namen hörst in Verbindung mit der
0: Position Nummer 1 bei Hertha BSC? Nils Körber ist ein Talent und äh, ihn ins Spiel zu bringen, wenn es darum geht, wir überlegen uns im nächsten Jahr, äh, wer denn Nummer 1 werden könnte. Halte ich ehrlich gesagt für, für höchst bedenklich. Das ist, da bin ich sofort an den, wieder, ist eine Zeitreise, bin ich sofort im vergangenen Sommer, wo es darum ging, wir trennen uns von Pal Dardai, weil wir uns endlich weiterentwickeln wollen, weil wir uns nach oben orientieren wollen, einen Schritt vorangehen wollen und holen einen Trainer, der ohne Zweifel ein guter Trainer ist, dem man aber nur wirklich schwer zutrauen kann, dass er. In der Lage ist, eine Mannschaft in der Art und Weise weiterzuentwickeln. Die Realität hat alle Kritiker bestätigt. Ähm, es ist mir zu klein gedacht, Jörn. Ganz ehrlich, jemanden mit diesem Talent, der mit Drittliga-Erfahrung kommt, äh, als Nummer eins für einen Europacup-Kandidaten ins Spiel zu bringen, boah, also wenn er diese Qualität hätte, würde er a nicht in der dritten Liga spielen und b dann schon bei einem ganz anderen Club irgendwo angedockt haben. Ähm, also das, das kann nicht die Lösung sein als neue Nummer 1, Jörn. Tut mir leid.
1: Ja, zumal äh, ja, demnächst im Aufsichtsrat auch jemand sitzen wird, der sich mit Torhütern ganz gut auskennen soll. Äh, Jens Lehmann hast du vielleicht schon mal gehört, den Namen?
0: Mm, warte, ich wüsste nicht. Guck mal kurz in meine, meine Unterlagen. Sekunde, warte mal. Vielleicht, Lehmann, du, boah, Lehmann. blätterst du bei 2006 nochmal. Ach hier, ja. Ach der Lehmann, ja. ja äh. gut. Der ist jetzt
1: immerhin als äh, sportlicher Berater von Lars Windhorst auch im Boot. Ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass der bei dem Namen Nils Körber in große Euphorie ausbricht. Ich glaube, der hat ganz andere Vorstellungen ähm, auf dieser Position. Und es ist ja nun mal so, jede erfolgreiche Mannschaft braucht auch einen überdurchschnittlichen Keeper, einen stabilen Keeper, eben einen zuverlässigen Rückhalt. Und ähm, da jetzt mit, mit der Variante Körper an den Start zu gehen,
0: ähm, das fände ich tatsächlich etwas abenteuerlich. Das ist aber dann auch der, äh, der Lehmann-Aspekt. Ne? Wenn es mit Körper schief geht, hat Hertha äh, natürlich einen großartigen Keeper, den sie dann sofort reaktivieren könnten. Und es hat beim Trainer geklappt, im <lacht> Klinsmann. Und somit kann das jetzt auch beim Torwart mit Lehmann klappen. Äh, boah, nee, lange Rede, gar keinen Sinn. Ähm, es braucht einen gestandenen, guten Torwart, der Qualität bereits nachgewiesen hat und keinen, äh, den man dann ins kalte Wasser wirft, in der Hoffnung, dass er, äh, die Hoffnung kann, ganz schnell äh, zunichte gemacht sein und dann hängt man wieder irgendwie auf Platz 14 rum und äh, will eigentlich um Platz 5 spielen oder noch höher. Äh, nee, sorry, also gefällt mir überhaupt nicht, die Vorstellung. Die Frage ist ja, wer wird denn dann? Wollen die in Köpenick nicht einen Torwart loswerden? Ja. Es hätte Scham. Du meinst, äh, es wird mal Zeit, dass endlich ein Unioner rüber macht und Hertaner wird? Boah. Ich glaube nicht, dass es zu härter geht, der Rafa Gikiewicz. Oh, Aber es hätte in Berlin ohne Zweifel einen Geschmack. Ich glaube, da <lacht> sind wir uns einig.
1: Ja, einen sehr guten Geschmack, um mal äh, in, in Gerhard Delling Manier überzuleiten. Ja, brillant, hat, äh, brillant
0: gelernt, ist gelernt.
1: Ja, hat ähm, die Leistung von Dedrick Boyata aktuell. Ähm, der ist plötzlich der unumstrittene Abwehrchef bei Hertha. Und ähm, das, das Spiel gegen Augsburg am Ende mit 2 zu 0 über die Bühne ging, das war nicht zuletzt sein Verdienst. Der war quasi der Fels in der Brandung, da rollten die Angriffslawinen auf ihn zu und er hat quasi alles weggefegt, was es wegzufegen gab, hat auch gut dirigiert und ist da wirklich der große Stabilisator im Abwehrzentrum. Das ist eine Entwicklung, da muss ich sagen, das habe ich so in dieser Form nicht kommen sehen. Also der ist ja schon... Im, im vergangenen Sommer mit diversen Meriten gekommen. Der ist erfahren, der ist international erprobt. Ähm, und dass der ähm, ein bisschen was zu bieten hat, das war ja klar. Aber ob es reicht, um äh, Karim Rekik und Niklas Stark zu verdrängen, da hatte ich so meine Zweifel. Zumal Bojata auch ähm, relativ zurückhaltend aufgeschlagen ist bei Hertha. Also der war jetzt nicht äh, von Tag 1 der große Lautsprecher, ähm, der da auch Ambitionen formuliert hat. Der hatte schon ein gesundes Selbstbewusstsein, aber ähm, hat jetzt nicht die Aura mitgebracht nach dem Motto, ich bin hier jetzt der neue Chef. Äh, jetzt ist alles ganz anders gekommen. Ähm, Niklas Stark hat über weite Strecken der Saison wieder sehr viel mit sich selbst zu tun gehabt. Karim Rekic ist derzeit verletzt. Und jetzt hast du auf einmal dieses Abwehrduo Boyata und Jordan Toro Nariga und das funktioniert aktuell wie eine Eins.
0: Brauchst du, brauchst du ja unbedingt... Zwei, auf die du dich verlassen kannst. Dahinter ein Torwart, auf den du dich verlassen kannst. Aber was mich wundert, warum hast du ihm das nicht zugetraut? Ja, es gibt ja äh, total unterschiedliche Spielertypen, mit denen du außerhalb des Platzes, äh, ja, weiß ich nicht, möchtest du deine Kinder anvertrauen? Weil du weißt, äh, dass er ein sehr sehr äh, liebevoller, fürsorglicher Mensch ist. Und auf dem Platz, äh, bitte nicht falsch verstehen, ist es dann die, die große Drecksau oder äh, der große Kämpfer, der da hinten alles abräumt und den Laden zusammenhält. Warum hast du ihm das nicht zugetraut? Würde mich mal interessieren.
1: Es ist einfach in, in der Form nicht. Also, dass er eine, eine hervorragende Rolle spielen kann oder eine sehr gute Rolle spielen kann in der Innenverteidigung, das schon. Aber dieses, dieses Kompromisslose und auch dieses, dieses Bosshafte, was er jetzt aktuell ausstrahlt, das habe ich einfach in den Beobachtungen aus Trainings und auch aus seinen Spielen nicht so gesehen. Ich dachte immer, er ist der bessere Zweiter Mann in der Innenverteidigung. Ähm, und jetzt ist er halt der Chef neben neben Riga auch eben aufgrund seines Alters, ähm, und macht das
0: tadellos. Tadellos. Ähm, und dann bin ich gleich bei Toru Riga. Äh, noch ja auch noch ein relativ junger Spieler, der sich dann natürlich auch an Boyata wunderbar orientieren kann. Ne? Der weiß, dass er, dass er dann einen, einen sicheren Nebenmann hat, ähm, der zur Not auch mal einen Fehler ausbügelt. Und an dem sich, oder von dem sich Toro Noriega auch äh, eine Menge abschauen kann, so ist es ein, wir ja, praktisch ein gegenseitiges, also diese berühmte Win-Win-Situation. Beide profitieren ein, voneinander und äh, Hertha profitiert durch das Duo und dann noch viel mehr. Ja. Jetzt ist diese Konstellation ja
1: entstanden, auch deshalb, weil die anderen Kandidaten, stark und regig, mit, mit Verletzungen zu kämpfen hatten. Jetzt kommen die nach und nach zurück. Die Signale sind gar nicht so schlecht, dass sie diese Woche schon komplett im Mannschaftstraining teilnehmen können. Und damit gibt es natürlich auch, ja, Zwei Herausforderer, die wollen natürlich auch nicht ähm, bis in alle Ewigkeit äh, da die zweite Geige spielen und auf der Bank sitzen. Ähm, natürlich wird Bruno Labbadia jetzt nicht sein stabiles Innenverteidiger-Duo aufbrechen, aber perspektivisch musst du natürlich sehen, ähm, wie kannst du die Jungs bei Laune halten und ähm, wie, wie
0: hältst du da die Teamhygiene intakt das jetzt aufzubrechen würde auch überhaupt keinen Sinn machen. Das ist die berühmte Matchpraxis, Spielpraxis, die fehlt, also Spielfitness, die fehlt. Man kann körperlich total fit sein, aber ähm, die Abläufe in einem Spiel sind ja dann doch nochmal äh, erheblich anders als als nur beim Training. Da braucht es ja, zwei, drei Kurzeinsätze, um schon wieder so ein Gefühl zu bekommen und äh, da sind wir wieder beim Thema von vorhin. Äh, Jörn, Bruno Labbadia kann sich glücklich schätzen, im Endeffekt kann er äh, dann vier Namen nehmen, in die Luft schmeißen, da wird immer zwei richtige äh, fangen können, die er aufstellen kann. Besser kann es nicht sein. Und ähnliche Sorgen in Anführungszeichen
1: hat er ja äh, auch im Angriff derzeit. Also da ist jetzt äh, Chris Biontek zweimal als, als Joker zum Zug gekommen, hat zweimal getroffen gegen Leipzig per Elfmeter, nervenstark und äh, dann gegen Augsburg, im Stile eines Klassestürmers muss man da eigentlich sagen. Ne? Ja. Gruß an die Reportergilde, äh, den 80er und 90er. Ähm, das, da hat man einfach seine Qualität und seine Souveränität gesehen. Ähm, auch da stellt sich jetzt ja eigentlich von Spieltag zu Spieltag die Frage: Muss der mal anfangen? Oder hält man äh,
0: in der Startformation erstmal an Ibicewicks fest? Offensichtlich hat ja, hat ja äh, Labadia einen Narren gefressen an die und Bišević kommt mit Labadia wunderbar klar aus äh, ihrer gemeinsamen Zeit äh, in Stuttgart. und äh, dementsprechend äh, ist das ist das Vertrauen da. Äh, ich sehe Piontek schon mit Blick auf die auf die kommende Saison für den Fall, dass ähm, was ich ja schon angedeutet habe und auch bevorzugen würde, dass man sich dann vielleicht doch von Bišević trennt oder ihn maximal maximal als 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 Joker als dann Bei-Profi beibehält, um den Schritt nach vorn zu machen. Chris Piontek ist, ist jemand, der äh, sich Schritt für Schritt immer mehr etabliert und der auch ein gestandener Spieler ist, um die Mannschaft weiterzuentwickeln. Das ist kein Rohdiamant mehr, wo du vielleicht noch ein Backup brauchst, sondern ist ein Spieler, der äh, ein Hauptbestandteil einer Startelf sein kann und dann auch sein sollte, dass er Tore schießen kann, hat er jetzt gegen Augsburg äh, wieder gezeigt. Ähm, und äh, insofern kann er, kann er ein Pfeiler werden und so alt ist er ja nur auch noch nicht. Mit anderen Worten, passt auch da das Gesamtkonstrukt eigentlich wunderbar zusammen.
1: So, und jetzt kommt Dortmund. Das wird natürlich äh, nach Leipzig der nächste heftige Gradmesser. Ich hatte so ein bisschen äh, gedacht, na ja, für den BVB ist das Titelrennen jetzt durch. Mal sehen, wie motiviert die noch sind überhaupt oder wie sehr sie sich noch äh, es schaffen,
0: sich zu motivieren. Und zack, jetzt haben nur sie 6 zu 1 in Paderborn.
1: Ja, das war für mich natürlich äh, der Indikator oder die Bestätigung dafür, dass ich mit meiner These Gold richtig lag. Ja. <lacht> Nein. Nein, natürlich war das jetzt die Trotzreaktion, ist doch klar. Aber ähm, ob, ob sie es schaffen, ähm. Quasi diesen diesen Biss und diese Galligkeit und auch diese Torgeilheit äh, aufrechterhalten zu können. Da bin ich mal gespannt. Und ähm, nachdem ich Hertha in Leipzig gesehen habe, muss ich sagen, warum nicht? Ich traue denen durchaus eine Überraschung zu. Muss ja kein Sieg sein in Dortmund. Wir können ja die Kirche im Dorf lassen. Aber ähm, Hertha in der derzeitigen
0: Verfassung musst du erstmal schlagen. Und es kommt, es kommen wieder diese... Diese Nebeneffekte ne, hatten wir auch schon thematisiert. Heimspiele sind per se kein Vorteil mehr, weil die große Kulisse nicht mehr da ist. Ähm, Dortmund, ähm, sage ich schon seit Jahren, ist keine Mannschaft, die eine kontrollierte, vernünftige, gut organisierte Verteidigung wirklich aufspielen kann. Sie werden sich immer Chancen erarbeiten, weil keiner ist fehlerfrei. Keine Verteidigung ist fehlerfrei. Aber Dortmunds Qualitäten liegen immer in dem äh, oder darin begründet: Gib ihnen ein bisschen Raum und sie nutzen ihre Schnelligkeit und ihre unglaubliche Passsicherheit. Dann wird's immer brandgefährlich. Wenn Hertha gelingt, dies zu verhindern, Dortmund ja, rückwärts gewandt, alte dadeischule Dortmund den Spaß am Fußball vermiesen. Das kann Hertha nach wie vor. Und wenn das passiert, hat Dortmund ein echtes Problem. Und nochmal: Hertha kann kontern. Piontek hat gerade gegen Augsburg gezeigt, dass man wie man Tor schießen kann bei einem Konter.
1: Insofern Michael halten wir es mal mit Bruno Lavadia und sagen wir bleiben zuversichtlich, selbstbewusst, aber gleichzeitig sowas von demütig, dass es fast schon wehtut. Damit vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Vielen Dank Michael für deinen Input und auch
0: dafür, dass du dir das anhörst, was ich hier von mir gebe. Ja, mir bleibt und, ja nichts anderes übrig. Ich meine, du könntest natürlich auch alleine in den Bildschirm quatschen, aber das wäre dann doch nicht dann, zielführend. Dann wird es,
1: ist recht witzlos. Du hast völlig recht. Ähm, was bleibt uns noch zu sagen? Habt eine schöne Woche, kommt gut rein, bleibt vor allen Dingen gesund und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, immer härter podcast update voraussichtlich am kommenden Montag, ohne Gewehr, ähm, und damit gebührt das letzte Wort, wie immer, dir, Michael, nämlich in der Nachspielzeit.
0: Die Nachspielzeit beträgt eine Minute. Oh, tut mir der Nacken noch weh. Nein, nein, nicht, weil ich es auf einem Heavy-Metal-Konzert schon wieder nicht habe halten können vor lauter Headbanging. Da hat mich das Coronavirus klassisch ausgebremst. Aber zum Glück gibt es ja den Deutschen Fußballbund. Der hat mich dazu gebracht, ordentlich den Kopf zu schütteln. Da will doch der DFB-Kontrollausschuss tatsächlich Ermittlungen aufnehmen, nur weil sie Spieler wie der Schalker Weston McKennie, die Dortmunder Jaden Sancho und Achraf Hakimi sowie der Gladbacher Markus Thüram solidarisch zeigen? Weil sie mit Botschaften auf Arm, T-Shirt und einem Kniefall gegen den Irrsinn protestieren, der sich gerade in den USA abspielt? Mein lieber DFB, ja, der Sport soll neutral, unpolitisch sein. Doch hier geht's nicht um Politik. Hier geht's nach dem Tod des farbigen George Floyd um Menschenwerte, die wieder einmal jenseits des großen Teichs mit Füßen getreten werden. Was also spricht dagegen, die größte Unterhaltungsbühne dieses Landes zu nutzen, um für Menschlichkeit einzustehen? In den Tagen der unsäglichen Schmähung gegen Dietmar Hopp hat das kurioserweise bestens funktioniert. Wenn der Kontrollausschuss dagegen ermittelt, dann muss man sich fragen, ob wir noch die gleichen Werte haben. Ich muss sagen, ich finde mich in dieser Aussage von Union-Geschäftsführer Oliver Runert bestens aufgehoben. Musik